0: Добрый день! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано» Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса С вами я, его ведущий Никита Маклахов Сегодня у меня в гостях книжник и предприниматель Денис Котов 20 лет назад он основал компанию «Буквоед», которая сейчас хорошо знакома каждому. Ну, по крайней мере, тем из нас, кто живет в Санкт-Петербурге. А два года назад Денис вышел из роли генерального директора компании, но остался при этом акционером объединенной сети «Читай город Буквоед». И после этого стал заниматься своими проектами в сфере культуры. И, конечно же, наша сегодняшняя беседа, сегодняшний выпуск будет посвящен книгам, И тому, как они влияют на человека. Мой гость расскажет, чем книжники отличаются от читателей и писателей. И почему библиотеки и книжные магазины похожи на спортивные центры и туристические агентства. Объяснит, как выбрать книгу по душе. И расскажет, почему важно иметь горизонт планирования хотя бы в 10 лет. Зачем публично озвучивать свои цели и как ослабить страх смерти. Вот таких тем мы сегодня коснемся. А перед началом я хочу поблагодарить за помощь в подготовке этого выпуска к work.ru. это любые услуги фрилансеров для вашего бизнеса от 500 рублей. Ну а теперь переходим к Денису. Желаю вам приятного, интересного и полезного прослушивания. Денис, добрый день Здравствуйте Я рад вас видеть, здорово, что вы нашли время приехать сюда И я также знаю, что вы не так давно вернулись из северного путешествия какого-то
1: Да, Териберка, такое на краю земли, Мурманская область, Баренцево море Северный Ледовит океан, да.
0: Расскажите пару слов, что вас притягивает на север России.
1: Киты, конечно, как такой центральный повод был для этого путешествия. Не получилось их увидеть много, только двоих увидели. Открыл для себя новую какую-то такую реальность, которая показана в фильме «Левиафан», где ну, совершенно какой-то другой ритм, уклад.
0: В фильме все показано довольно удручающе, надеюсь, что реальность не такая все-таки.
1: Ну, она разная, да, там были места и удручающие, там заброшенная школа такая вся разбитая. Корабли, значит, заброшенные такие, значит, совершенно такие, антураж к фильму генерала песчаных карьеров. В общем, такие разные ощущения от этого путешествия. Ну и море, погружались под воду, учились фридайвингу в северных морях, ныряли.
0: Довольно странное место, надо сказать, для, для обучения фридайвингу. Обычно люди выбирают Болинь, там, не знаю.
1: Благодаря вот этому путешествию я резко расширил для себя спектр возможностей. Понятно, что в гидрокостюме все достаточно комфортно и можно нырять там хоть час, хоть два плавать.
0: Я понимаю, что зима в Питере вам будет уже не так.
1: Это правда, да. Страшно, да? То есть теперь, когда уже понятно технология, уже, в общем, горизонты резко расширились.
0: По каким правилам вы научились взаимодействовать с холодом?
1: Вообще, начал я с дней рождения на Петропавловке Как-то вот первое действие по празднованию дня рождения, окунуться на сла- Петропавловке, сла- да. 4 марта, да. И вот еще там лед, снег, хорошо. В этом году как-то я вот в озере летом не прекращал купаться. И вот сегодня только что вышел тоже из воды с утра. Проплываю несколько минут в озерной воде. В общем, прекрасный, без гидрокостюма тоже хорошо.
0: Классно. А это ваше внимание к уголкам небольшим России, оно связано с тем, что пока нет возможности путешествовать в другие места за границу или вы целенаправленно решили обратить туда свой взор?
1: Не сильно манит какая-то далекая за границей. Я там в разных местах бывал. А вот в России, наверное, я давненько не путешествовал. Как-то вот все больше по молодости было российских путешествий. А сейчас я понимаю, что есть куда значит, обратить свой, свой взор в России.
0: Что в вашем списке еще значится место обязательно для посещения в России?
1: Дальний Восток обязательно Алтай, Урал. Ну, на самом деле, я больше не только территориальные какие-то путешествия, а больше какие-то путешествия со смыслами люблю. Ну, или вот к дельфинам, китам, там, где они встречаются, вот тоже с удовольствием направляюсь. Мы в семнадцатом году подписали манифест о правах свободе дельфинов и китов. Вот с тех пор вот этой темой увлечен И пытаюсь как-то почувствовать, проконтактировать, соприкоснуться с этим видом разума.
0: Раз вы уже второй раз даже упомянули про китов и дельфинов, расскажите, откуда взялись эти особые отношения с данными существами прекрасными?
1: Достаточно давно, по-моему, лет 8 назад, я нашел книжку Генератор возможностей Александра и Николь Гратовский. Прочитав ее, понял, что надо срочно встретиться с авторами, познакомиться. Так как управляя книжной сетью Букваэта, с большинством авторов можно встретиться всегда. Встретились, познакомились, пообщались, и они пригласили меня в путешествие на Красное море, где у них была экспедиция как раз к дельфинам. Там было такое первая инициация, погружение, соприкосновение, где мы несколько дней, каждый день по несколько часов, собственно, с ними плавали. Это было в море, далеко от берега. И с тех пор пошла вот этот вот сдвиг парадигмы значит, изменения картины мира и постепенно оно усугублялось, до да усугублялось до подписания манифеста и организации на Международном культурном форуме, конференции «Язык культуры дельфинов и китов». Выставки мы делали прекрасные в пространстве водоканала, там несколько тысяч человек их посещало каждый год, такое погружение было в аудиовизуальное, да, в подводный мир, в контакт, в общение. Собственно, вот участвую и поддерживаю посольство дельфинов, как один из амбассадоров, и доношу благую весть о том, что мы тут не единый, не единственный разумный вид на Земле, что есть у нас сопланетяне, если мы будем не такими дикими, шумными и мусорящими сопланетянами, а начнем как-то выстраивать контакт, слышать даже не то чтобы речь, а послания, которые дельфины и киты нам передают по умолчанию, да, вот, то будет немножко поспокойнее у нас на планете, более природосообразно, более ориентированное. И, собственно, вот с тех пор вот как-то с кашелотами погружались мы на Маврикии, пообщались, это совершенно другое измерение, да, там, дельфины и киты – они совершенно по-разному присутствуют вот, в пространстве жизни. Ну и понятно, что есть путешествия, когда не складывается ну, контакт, как вот такое взаимодействие, а есть редкие, но зато важные путешествия, когда этот контакт складывается с дельфинами. Это поток радости, с китами это поток какой-то глубины, какой-то мудрости, значит, погружение в себя, то есть это то, на что умеет обратить внимание, проживая на планете Океан.
0: Классно. И, наверное, еще одно событие, которое я не могу мимо которого не могу пройти, начиная нашу беседу, немножко разогреваясь, это, конечно, 20-летие вашей прекрасной компании. Поздравляю вас с ней. Спасибо. И хочется спросить прежде всего, как вы ощущаете себя, когда ваш, не знаю, считаете ли вы его одним из своих сыновей, ваш ваш бизнес, когда ваш старший сын по сути дорос до, до такого возраста?
1: Да, это живая сущность, безусловно, живой организм, большой, сложный и такой многомерный, поэтому, конечно, считаю, что это такой ребенок, который уже уже на самом деле молодой человек, который растет, развивается как-то. Да, буквально это мы основали в 2000 году. И первый магазин на улице Пестоля открыли как раз перед Новым годом. С тех пор как-то мы потихонечку развивались, доразвивались до 145 магазинов, нескольких ну, миллионов человек, которые там приходят к нам ежегодно. Собственно, интернет-пространство, интернет-магазин, мобильное приложение, социальная сеть, единая информационная среда для читателей формируется. Буквоед как важное дело внутри Книжного дела, к да, которому я привержен и в котором я нахожусь, наверное, с 1993 года, когда на улице начал продавать книги, это такое важное мое тоже сообщение и послание о том, что книжная инфраструктура и книжное пространство это, наверное... Основа для свободы мысли и свободы слова. Это аптеки для души и для ума, это спортивные магазины по продаже тренажеров э, самостоятельного образного мышления. Ну и, в общем, много чего полезного вот в этом книжном пространстве происходит.
0: Как известно, когда у тебя есть ребенок, то ты не только его воспитываешь и обучаешь, но и сам чему-то учишься у него. Чему вы за это время расскажите, пожалуйста, научились в бухгалте.
1: Безусловно, благодаря буквоеду я научился на каком то управлению стратегическому да, раздвигать горизонты подальше, чем год, два, три, пять. Начал лучше понимать, что люди абсолютно разные, чтобы с ними э, сонаправляться, и чтобы они сонаправлялись с тобой, и нужен... Какой-то смысл, который вас может объединить, цели, которые могут вас сфокусировать, язык, благодаря которому вы друг друга можете понять, культура в команде, благодаря которой не только понимание будет, но и какую-то степень единства, чувствования друг друга. Какие-то ценности, которые, собственно, объединяют тебя с этими людьми и благодаря которым, ценностям я имею в виду, собираются в основном те люди, которым эти ценности откликаются. То есть многие такие профессиональные вещи, связанные с профессией управленца. Я, конечно, обрел благодаря буквоеду, потому что когда я начинал уличную торговлю, там была самоорганизация, там микробизнес, там не требовалось чего-то сильно более сложного, когда там... Под 2000 человек работают в северо-западном регионе, распределены по многим городам России, конечно, без единой корпоративной книжной культуры, без каких-то документов, регламентов, без принципов, ценностей, вот, языка никак не обойтись, это такое важное приобретение, которое я дальше использую уже на благо книжного дела в целом. Я как один из участников Российского книжного союза, возглавляющий комитет по книгораспространению, сейчас стараюсь способствовать развитию книжного дела более широко, чем в рамках книжной сети «Буквоед».
0: Вы сказали, что «Буквоед» вас научил раздвигать горизонты, горизонты планирования. Вы упомянули там срок один, два года, пять лет. До, до какого уровня? Сейчас вам удалось раздвинуть эти горизонты, и какими масштабами сейчас вы мыслите, расскажите?
1: Помимо буквоеда, понятно, был процесс познания жизни из других источников, и благодаря другим источникам стало понятно, что жизнь достаточно бесконечна, и в этом смысле горизонты раздвинуты до беспределья. Но если говорить более конкретно, в букваеде мы принимали десятилетнюю стратегическую цель – видение, куда мы движемся в этом горизонте. Сейчас люди не любят десятилетних целей, потому что им кажется, что что что-то сильно меняется. Безусловно, на каких-то рынках много чего меняется, поэтому не везде можно десятилетний горизонт оставить, но в каких-то таких фундаментальных секторах жизни куда меньше 10 лет. да, Если мы собираемся прожить больше 10 лет, то, в принципе, на, на весь период проживания неплохо бы иметь какие-то ориентиры, цели. Если не цели по смарт, да, там по технологии, то хотя бы ориентиры и смыслы. Владимир Константинович Тарасов, один из моих таких учителей в области управления, в науке и искусстве управления, сформулировал принцип «цель за границей жизни». А да, если вы как-то ее сформулировали, одну или несколько целей за границей жизни, то, соответственно, ваша жизнь наполняется ну, собственно, тем смыслом, который, который вы для себя определили. Да, поэтому э, смыслы не обязательно искать, их важно просто выбрать, которые по душе, которые от души, и которые, соответственно, помогут вам вскрыть в себе максимальную энергии по их достижению.
0: А что вам дает веру в то, что книги, книги как формат, выдержат вот этот срок, хотя бы десятилетний, выдержат конкуренцию, с, во-первых, с появляющимися другими форматами, будь то цифровые, будь то еще какие-то, и выдержат, ну, не то чтобы деградацию общества, но переход вот в состояние вот этого клипового мышления, как любят. Повторять, Андрей Владимирович Курпатов.
1: Я верю в человека, верю в людей, я верю в то, что да не засохнет правое полушарие и вообще образное мышление и любовь к физическому пространству, потому что Людям, которые это физическое пространство не особо интересно и нужно, они, в принципе, уходят в виртуальный мир и, в принципе, их ждет скоро USB-порт прямо в мозг, где они, собственно, там проживут множество виртуальных жизней. Мне больше нравятся люди, которые ориентированы на гибридный формат жизни в современной реальности, где цифра дополняет потребности в ярком, глубоком, глубинном проживании жизни. И книга, она имеет такие достаточно фундаментальные основания для того, чтобы быть очень долго. У нас есть две руки, у нас есть глаза, у нас есть расстояние между руками и глазами. И пока вот это вот устройство считывания книги не заменит на другой проигрыватель, этот формат книги, да, вот он достаточно оптимален. Да? Многие люди думали, искали какие-то другие формы, но не нашли. И в моем понимании люди, которые будут наслаждаться и радоваться жизни, ходить в кафе, в рестораны, они а кушать из тюбиков космического питания, значит, перед сидя перед компьютером, значит, с виртуальными очками, для этих людей книга будет важна, нужна. В какой мере? Безусловно, конкуренция с мобильным телефоном, она очень тяжелая, да, то есть помимо мобильного телефона, книгам и книжным пространством приходится конкурировать с телевизором, интернетом, алкоголем за время своих читателей, но те люди, которые нашли свой смысл хотя бы там на ближайший горизонт, не говоря уже там на всю жизнь, да, то есть ну, хотя бы там на 10, 5, 3 года, которые поставили цели в рамках этих горизонтов, им уже нужна качественная информация. А книга, чем она отличается от текста в интернете? Она отличается тем, что там несколько переделов мысли идет, да, То есть сначала автор формулирует, потом редактор, издатель смотрит. Художественная литература да, редко справится, хотя там есть и такие примеры, да, когда издатель немножко меняет, какие сокращает какие-то части книги и просит дополнить другие части книги, потому что издатель чувствует читателя. Да. Так вот, книга, которая проходит через вот такие фильтры, она ну, существенно отличается от просто текста, который кто-то набросал значит, в Фейсбуке. Соответственно, те люди, которые понимают, в чем разница, они, конечно, выберут книгу. А если говорить про бумажную электронную, ну, электронная, она там, ну, очень простая, да, там к ней мозг относится как к одному длинному тексту в привычном устройстве, и, соответственно, к нему совершенно другое когнитивное ну, его восприятие, отношение и запоминаемость – и работа с ней строится по-другому для мозга. С бумагой и с бумажной книгой возникают дополнительные измерения, там вес, запах, толщина, количество страниц прочитанных. Это все мозг незаметно тоже укладывает у себя, и для него это вот то самое некая вкусность, да, которая, значит, ну, по аналогии в ресторанах, когда э, приносят блюдо, оно красиво э, там оформлено, значит, вкусно, значит, какой-то свет вот падает. Вот это вот все создает общее впечатление, да, почему я привел аналогию с тюбиками э, космической э, еды. Поэтому, на мой взгляд, достаточно фундаментальные основания у книги, потому что книга и колесо – это два изобретения человека, которые двигают его по отношению к цели. Ну, плюс еще книга ждет любопытных. А вот если останутся любопытные там, через 10 или 100 лет на планете, то для них всегда будут лежать книги и ждать своего читателя. Да, потому что книги, в отличие от многих таких современных продуктов, они, у них другой принцип, они стоят и ждут, когда у тебя появится запрос. Появился запрос, тогда ты можешь прикоснуться к знанию, веданию, какой-то глубине. Нет запроса, ну смотри интернет, там много шума и ничего.
0: А эти ваши тезисы про разницу между электронной книгой и бумажной, это ваши большие ощущения или были какие-то исследования на это счет?
1: Исследования были, конечно, английские ученые здесь наследили, значит, и не только британские, имею в виду. Нет, но ну восприятие электронного бумажного текста изучается, изучалось. Можно там с Черниговской поговорить или послушать ее, в том числе какие-то вещи, которые она говорит. Да, собственно, и Курпатов о книгах высказывается достаточно ясно, явно на сайте, по-моему, peterbook.com есть несколько выступлений Курпатова, там и других людей по этому поводу может, можно посмотреть нечего доказывать да все достаточно просто и, и понятно да то есть интернет цифра это достаточно ну, такая плоская среда в этом смысле понятно что она имеет свою там свои мерности свои возможности там другие да, но человек живой, он на самом деле хочет книгу дарить, он хочет книгой владеть и собственно, детям передавать что-то. Но для того, чтобы он это понимал, этот современный человек, в его культурных кодах должны появиться горизонт жизни, след, который он оставит для своих детей. Ну, даже с точки зрения библиотеки, какую он оставит, а не только прям для детей, для ближайших детей, которые сейчас там, допустим, маленькие, а для детей детей, для детей детей детей. Мне, например, очень интересно те книги, которые читал мой отец. К сожалению, значит они не остались, я о них только там слышал. Мне было бы, наверное, интересно и те книги, которые читал мой дед, потому что профиль чтения книг – это одна из лучших визитных карточек человека. Когда вы приходите в гости к человеку, а у него нет книг, то визитной карточки нету, да, то есть он может вам рассказать о себе что-то, он может что-то такое произвести некое впечатление, но книги дополняют это впечатление каким-то своим измерением совершенно.
0: А как вы относитесь к тому количеству книг, которые сейчас появляются, насколько вообще это здоровая история? Потому что вот есть, с одной стороны, книгоиздательский бизнес магазина, да, у них очевидный интерес продать побольше, издать побольше. Есть вот авторы. У них, наверное, интерес с помощью своих книг сделать какую-то себе репутацию и, может быть, косвенно как-то заработать на этом, потому что напрямую на книгах авторы редко зарабатывают. Но насколько эта ситуация здоровая для читателя, когда у него, во-первых, создается ощущение, что он ничего не успевает прочитать, потому что выходят сотни книг, до да, которые и хочется, и там рассылки приходят, и ты их вроде даже накупил уже по рекламе домой, и у тебя вот эта огромная полка, и все равно ты не успеваешь прочитать. И плюс, да, вполне возможно такое, что для человека было бы гораздо полезнее там, прочитать одну какую-нибудь фундаментальную вторую книгу 10 раз перечитать ее, чем прочитать 100 новых, гораздо более, так уж получается, поверхностных.
1: В России издаются 115 тысяч наименований книг ежегодно. И вообще по количеству книг, которые там у нас в книжной палате зарегистрированы или, соответственно, в национальных библиотеках зарегистрированы, это миллионы. Здесь без личной культуры, без личной грамотности не обойтись. Если эта грамотность и культура недоразвита, да, то есть на ранней стадии развития, то люди там вообще не понимают, как выбрать книжку. А если они начинают включать ну, какие-то простые системную грамотность, что, например, там, книжку нужно читать в сфере своих интересов, допустим, да, или же автора, который уже проверен временем, или же авторов или книгу, которые рекомендуют тебе те люди, которые для тебя являются там, ну, авторитетами в чем то да, в том, что ты хочешь познать, да, то есть вот, вот эти простые принципы, начиная использовать, то есть навигационные, да, то есть мы же пользуемся GPS-навигатором, да, там запускаем какие-то, там, когда из пункта A в пункт Б хотим попасть. Да. Понятно, что тут инструментарий есть, а поскольку в книжном ментальном пространстве таких GPS-навигаторов мало, то, собственно, надо спрашивать путь, и язык, так сказать, не только до Киева доведет, но и до того смысла, который востребован. Поэтому. Несмотря на то, что мы в манифесте «Книжник» и сформулировали, что 12 книг в год – это культурный минимум на пути саморазвития человека. Но действительно, как вы правильно сказали, что какому-то человеку и один, там, 10 раз прочитать одну и ту же книгу может быть более полезно, чем прочитать там, 10, 20, 50 книг. Да, другому человеку наоборот, нужно 50 книг в год прочитать, чтобы увидеть объем. Который никто, кроме него, не увидит. И в этом смысле книга, книжное пространство и книжная культура она, ну, скажем так, очень ориентирована. Она для любопытных, она для интересующихся, она дает возможности совершенно уникальные. Понятно, что нужно небольшой навык разведчика по фильтрации шумов, да, применять да, навыки для того, чтобы отбирать из шумов сигнал полезный. Да. Если вы тот человек, который хочет работать с полезным сигналом, со смыслом, да, который передается от автора к читателю, или который читатель создает, благодаря автору не обязательно а, смысл передается иногда он создается самим читателем. Да, поэтому книга это не только а, инструмент информации, это просто повод генерации да, собственных смыслов собственного понимания собственного открытия себя жизни каких-то явлений а, литературы языка и собственно а, книга как физическая да там носитель пространства языка, является порядочной частью ноосферы, безусловно позволяет путешествовать по мирам как фантастическим, придуманным, так и по ключевым законам человечества, социальным законам, общим законам мироустройства или по каким-то законам и принципам какой-то сферы деятельности, допустим, там, оздоровления, медицины или там философии, или там бизнеса. Если вы бы купили туда путевку, так сказать, в турагентстве, то вот это турагентство – книжный магазин, там эти путевки есть.
0: А каким образом книга помогает в раскрытии себе? У меня был в гостях Аджан Хуберт, это бывший уже буддийский монах, сейчас он продолжает практику, но уже в светском социальном режиме. И когда мы с ним беседовали, в том числе по поводу получения новых знаний, он сказал, что в принципе все в тебе уже, все знания в тебе есть, и все, что нужно, это научиться себя хорошо слушать. А для этого, допустим, подойдет медитация, та же самая, или какие-то другие практики осознанности, и, возможно, внешняя информация в виде книг, она тут и особо не нужна.
1: Да, мне нечего толком добавить. Может быть, в моем восприятии есть ну, не только слышать себя, но и просто вспоминать, потому что понятно, что... Вот этот тага эффект вот озарение, это вот а, тот самый такой пример, когда ты что-то такое вспоминаешь, то, что было. Поэтому, когда ты ходишь на какие-то лекции, тебе что-то вот рассказывают, ты говоришь, ну да, я это уж все знаю, действительно, ты это все знаешь. Вопрос, собираешь ли ты это применять в своей жизни? Да, это, ну, наверное, принципиальный вопрос, да? потому что ты либо живешь жизнью наблюдателя, Который вот все это наблюдает, имеет некое свое мнение, там может высказать экспертную свою позицию, либо ты созидатель, да, творец, и тогда ты берешь свое знание и начинаешь его воплощать. Да, берешь замысел, да, создаешь замысел, или присоединяешься к замыслу другого человека, или берешь замысел высший, да, там природный замысел, да, тот, который предначертан, и начинаешь в него вкладывать свои творческие потенции, усилия, собирать вот это свое знание в практически какие-то способы его воплощения. Да. И таким образом ты сначала начинаешь учиться управлять, то есть создавать что-то, организуя ресурсы так или иначе, а потом, по мере твоего роста твоей квалификации, ты все ближе начинаешь двигаться к компетенции творца. То есть я выделяю три компетенции: там разведчик, исследователь, управленец и творец. Вот управленец это тот, кто достигает цели в заданные сроки, заданными ресурсами или меньшим. А творец – тот, кто создает что-то новое, уникальное, красивое, экологичное, неповторимое. И, в принципе, творец отличается от управленца как раз вот первое тем, что он создает уникальное, а не повторяет, а за другими не следует. А во-вторых, у творца существенно больше ресурсов. Он задействует не только там, не знаю, там финансы или там связи или там, какие-то материальные ресурсы, средства производства. Он использует фабрику русского языка, он использует движение ветра, он использует все, что уже есть на этой планете, для того, чтобы этот замысел был воплощен. Да, использует существующие энергии и просто с ними договаривается, их направляет, в том числе пропуская сквозь себя, для того, чтобы замысел получил какое-то видимое воплощение, принес какую-то пользу другим людям.
0: Правильно ли я понимаю, что для вас продажа доли в вашей компании и дальнейший выход из оперативного управления, это как раз был одним, один из этапов перехода от управленца к творцу?
1: Во-первых, неправильно вы поняли, что я продал свою долю, я свою долю не продал и по-прежнему являюсь миноритарным акционером объединенной ручной сети, читай город, буквоед. Я, отпраздновав 18-летие буквоеда, вышел из роли генерального директора, оставаясь в совете директоров и обсуждая перспективы развития данного данной организации, ну и занимаясь запуском новых э, проектов. Мне еще до творца далеко, мне бы еще с управленческой компетенцией позаниматься побольше, да, я вот в ней скорее нахожусь в большей степени. Безусловно, и управленец может находить какие-то уникальные ниши и создавать какие-то уникальные проекты. И я скорее вот в этом тренируюсь. Функция творца и сотворца, она впереди еще, да, то есть я к ней стремлюсь, даже к Компании назвал сотворение и некоммерческую структуру, которая создает хоровод мира на Дворцовой и в городах, которые поддерживают хороводные движения, или же какие-то другие инициативы, например, книжный маяк Петербурга вот только что прошел фестиваль, и дальше он будет продолжаться. Можно посмотреть, там порядка 70 событий разных прошло. Как говорится, я не волшебник, я только учусь.
0: А как вы выбираете проекты, в которые будете вовлекаться, потому что дельфины, киты, храбоды это ну, такие неочевидные темы, и вряд ли в первую очередь на них упадет глаз, когда ты подумаешь, чем бы еще заняться.
1: Это правда, когда ты живешь в определенном композиции ролей, социальных ролей, и когда они в тебе доминируют, как управляющие тобой то в здравом уме рациональный ум точно ни дельфинов, ни хороводы, ни какую-то общественную деятельность, которую я занимаюсь, не воспримет как что-то такое значимое и серьезное. Но если, скажем так, из-под гнета ролевого немножко выползти и посмотреть шире на ситуацию, да, посмотреть на себя не как заложника своих ролей, а как человек, который выбирает, в каких ролях он будет реализовывать какую замысел. Да, и в этой ситуации здесь очень простой критерий: все, что по душе, все, что от души, все вот подходит. Это никак не отрицает появление денежных потоков, да, потому что правильная экономическая деятельность она формирует те или иные денежные потоки а правильный менеджмент организации доходов и расходов может обеспечить доход и прибыль. Но понятно, что не все направления должны приносить прибыль или доход, потому что хороводное движение – это такая моя дань предкам, дань культуре доверия, открытости, которая неплохо было бы, чтобы начала возвращаться в наше общество. Дельфины и киты – это моя такая дань, скорее, планете, тому, что я здесь существую. Если кто-то изучал, что киты влияют на уровень кислорода на нашей планете то можно понять, что в общем мы друг с другом очень связаны все сильно. Есть какой-то мой интерес к книжному делу, внутри книжного дела есть и коммерческие какие-то мои интересы, есть и некоммерческие интересы. Мне бы хотелось, чтобы там мой сын или мои сыновья жили в читающей стране, там, где, по крайней мере, уровень социальной игры находится на высоком культурном уровне, где степень сложности высока где уровень простоты настолько сложен и настолько труднодостижим, что человеку с бытовым мышлением мож, может быть это и непонятно. Да? Я живу в Петербурге, один из проектов, который я инвестировал, и время, и деньги, это Best.Petersburg. Это мобильное приложение, навигатор по культурным пространствам и событиям города. К сожалению, мы не успели запуститься перед пандемией, но, собственно, приложение доступно в магазинах электронных, Оно бесплатное. Это моя инвестиция в развитие города Санкт-Петербург. Скажем так, книжная и туристическая сфера в Санкт-Петербурге. Вот это вот то, что меня очень вдохновляет. А в туризме тоже есть какие-то деньги. Если не сейчас, то они будут. И, собственно, сроки возвратов инвестиций, я думаю, тоже там могут быть вполне разумные. Поэтому я рассматриваю с разных сторон свою деятельность, и с инвестиционной, и с просто творческой, которая там не требует срока возврата инвестиций.
0: Как вы выбираете, по каким параметрам может быть проекты для инвестиций? То есть каким нужно быть человеком или каким нужно быть проектом, чтобы вы на него обратили внимание?
1: Наверное, человеком, если мы говорим об инициаторе проекта, тот, кого я слышу, и тот, кто слышит меня, и э, с кем у меня более-менее схожие ценности и система координат. Сфера деятельности, ну, меня больше интересует, как я вот сказал, сфера культуры, отчасти а сфера образования, книжное дело, безусловно, в, в достаточно широкой мере. Важно, чтобы человек, э, инициатор проекта, понимал, что такое срок возврата инвестиций, и у него… Э, был хотя бы прикидочный расчет по этому поводу. Да, потому что гуманитариев, которые за все хорошее против всего плохого, которые готовы ну, как бы освоить любые деньги, и для которых ну, срок возврата инвестиций – это какая-то из другой реальности словосочетание, конечно, с ними сложно, и я стараюсь ну, не инвестировать в какие-то такие проекты. Но сам я легко, когда вот мне хочется, вхожу в проекты, где срок возврата инвестиций находится либо в зоне риска, или, соответственно, не просматривается, потому что мне это просто нравится как направление, и я его поддерживаю. Но это чаще всего, когда прожито и рождено внутри меня. Ну, так, мне кажется, все мы более-менее устроены. Доверие себе, оно все таки превышает доверие каким-то стартаперам.
0: Если вы хотите не просто слушать подкасты и читать книги, но и реально менять что-то в своей жизни, приглашаю вас на курс полезного действия. Это обучающая онлайн программа, где собраны все мои наработки и лучшие техники от гостей подкаста. Гарантирую, что по итогу обучения вы выстроите собственную систему личной эффективности, научитесь работать в комфортном режиме и достигать целей без борьбы с собой. Кроме того, вы внедрите не меньше десяти полезных привычек и, если нужно, избавитесь от трех вредных. Но главное, вы освоите технологию управления привычками, И потом сможете самостоятельно проработать любую, даже самую сложную привычку. Обучение длится 3 месяца с небольшими перерывами на каникулы. Всего 3 ступени по 16 уроков. На каждый урок вы будете тратить примерно 40 минут. На каждом потоке у нас собирается очень крутая компания – Так что сокурсники станут вашим новым, сильным и поддерживающим окружением. Обучение даст реальные результаты, которые сохранятся надолго, потому что вы получите не одноразовый волшебный пинок, а проверенную технологию. Поменяются ваш образ жизни, образ мыслей и стиль работы. В общем, это будет полномасштабная работа над собой, причем в легкой и увлекательной форме. Все подробности об участии в КПД ищите на нашем сайте по адресу willbedanru slash game. До встречи на курсе! Вы уже упомянули про подарок на 18-летие сына в виде читающей страны. И я почти уверен, что вас спрашивают об этом на каждом интервью, потому что вы так... Взяли на себя такое громкое социальное обязательство. И скажите, насколько вам вот эта публичность в этой цели, насколько она вам помогает двигаться к ней?
1: Когда ты озвучил свою цель, так или иначе, ты сжигаешь за собой мосты. Чего проще ничего не озвучивать? И сидеть так, значит и там потихонечку примус подчинять в каком-то направлении, лежать по направлению к цели. Когда ты озвучиваешь и чувствуешь свою ответственность, то, во-первых, какие-то люди начинают откликаться. Это я на самом деле не про эту цель, а вообще про определенную ценность озвучивания некоторых целей своих социальных, потому что люди, которые вокруг, им эта цель может понравиться. Да, не обязательно там моему ребенку дарить читающую страну, можно подарить ее всем детям. Да? То есть здесь от страны значит не убудет, да если эта цель будет поддерживаться существенно большим количеством книжников. А книжники – это те люди, которые продвигают книги и чтения вокруг себя. Да? То есть есть читатели, которые ну, вот, потребляют, там, читают, любят книги. А есть книжники, да? они в соцсетях публикуют книги, которые они прочитали или, или которые они хотят прочитать, они рассказывают там друзьям, дарят друзьям э, книги. Да, они создают домашние библиотеки, корпоративные библиотеки. Ну, вот там Греф, например, создает в Сбербанке корпоративную библиотеку, он типичный книжник, да. То есть он создал в Сбербанке уникальную там, книжную культуру, которая помогает вот этому огромному социальному организму там, не развалиться, удерживать какой-то уровень языка там взаимопонимание, там плохое, хорошее, можно дискутировать долго. Понятно, что без корпоративной книжной культуры сама культура будет более бедная, язык более бедный, понятийный аппарат более бедный, соответственно, вопросы, которые смогут решаться, тоже будут более маленькие. И помимо всего прочего, я как управленец создаю себе когнитивный диссонанс, Да, у него задача есть срочность, некий срок, да, он подходит. Сейчас вот Паша там 13 лет, на самом деле я на 16-летие изначально там озвучиваю эту цель, и она почти недостижима, да, там 80% россиян читают 12 книг в год, это почти недостижимая цифра, 80% у нас россияне читали в конце 80-х, а 12 книг в год, по-моему, еще никогда не читали. То есть 6-7 это в среднем сейчас по стране читают, в некоторых странах читают больше, там В Китае мощно читают, и мощная книжная инфраструктура. Там ну, действительно, я думаю, что страна развивается во многом благодаря наличию книжной культуры, огромной инфраструктуре. Там государственная сеть книжных магазинов, несколько десятков тысяч книжных магазинов, несколько десятков тысяч библиотек. В нашей стране всего полторы тысячи книжных магазинов для сравнения. Да, и в любом случае это создает мне какую-то точку опоры, точку применения усилий. Возможно, она не будет достигнута в в полной мере и надо будет с ней дальше работать. то, Возможно, она Паше не так будет нужна, он тоже не супер фанатичный читатель. Поэтому здесь я легко этот подарок ставлю себе или подарю тому, кому он будет нужен, но я уверен, что мой сын со временем тоже поймет в чем смысл этого подарка. Да, Если ты сам даже не читаешь, но вокруг тебя читающие люди, они тебе помогут подняться, подсказать и развиться.
0: Для вас эта цель, которая выходит за рамки всей жизни? Или за рамки всей жизни вы подбираете еще более какие-то масштабные глобальные цели?
1: Ну, конкретно, эта цель, она длинная. Я надеюсь, она при жизни как-то приблизится к своей реализации или будет реализована. Пока мои размышления о целях за границей жизни я еще, наверное, не готов озвучивать непосредственно, потому что они но не так кристаллизованы. То есть, если посмотреть по вектору своей жизни, то, понятно, книги, книжное пространство, книжная культура – это часть описания моей цели за границей жизни. Я вижу себя книжником до конца своих дней. Мне нравятся эти люди, писатели, издатели, читатели. Прекраснейшие люди. То есть, они наполнены смыслами. У них богатый и русский, и не русский язык. У них система образного мышления развита. С ними просто интересно взаимодействовать, жить, общаться то есть трудно представить значит, что может быть интереснее да? поэтому здесь я эгоцентричен здесь я преследую свои лично собственные цели значит общаться с умными глупыми но начитанными совершенно разными людьми которые любят и художественную литературу, и деловую литературу. И это позволяет надеяться, что я тоже не засну в своих интересах, что всегда у меня будет с кем о чем поговорить, или какие-то провайдеры, спутники, или сталкеры в какие-то области смыслов, которые мне сейчас недоступны.
0: А по поводу ваших интересов, часто ли случалось такое, что вы издавали или начинали продавать в своей книжной сети какую то книгу вот под именно свой какой-то, Корыстный эгоистичный интерес. Вот, запала вам какая-то книга в душе. Да, вот
1: есть книга: прямо олицетворение моего корыстного эгоистичного, эгоистического интереса. Это книга в Питере жить. Если кто-то ее не читал, то срочно ее найдите в интернете или в магазине. Там эгоистичность выражается в том, что среди там, 25, достаточно известных и в некоторых случаях великих писателей, включая Данила Гранина, стоит моя скромная персона с небольшим рассказом о Подьяческой улице, в я живу с детства, и вот некое такое эссе, небольшое размышление, там, описание своих детских лет и восприятие Петербурга сквозь мою картинку, да, внутреннюю. Мы, когда ее издали, продали в буквоеде более там 17 тысяч экземпляров там за первый год, что в общем достаточно нерядовой объем и дальше она, в принципе, неплохо продается и сейчас бы она бы продавалась, потому что, в принципе, это, там очевидный там сейлер Вот это конкретный пример, ну и Безусловно, Александр Николь Гротовский, там, Принцип Дельфина книжечка или какие-то другие книги, которые я рекомендую. Это абсолютно мое, значит, вообще вся моя жизнь, она глубоко эгоистична, направлена на себя. Мое там радость и удовольствие от того, что какие-то интересные книги мне будут читаться и продаваться, там, не знаю, там, Джиду Кришнамурти «Свобода от известного», какие-то «Хартолли», «Новая земля» или там «Сила настоящего», какие-то такие вещи, на базе которых ко мне придут люди, которые их прочитали, да, потому что я часто встречаюсь с людьми, которые говорят, о, пять лет назад я прочитал вот эту книжку, и она мне откликнулась, и теперь у нас есть какая-то прямо общая сфера, там, поговорить вот та же самая тема и с дельфинами и китами но ну, в петербурге она на мой взгляд как нигде достаточно развита потому что и книжек мы продали больше чем в других регионах по этому вопросу вот единственное что с хороводами не задалось там книжек нету поэтому просто выходим на площадь дворцовую хороводим получаем удовольствие обращаем внимание на нашу древнюю культуру на то что когда ты берешься за руки возникает какая-то совершенно другая энергия к твоей жизни.
0: А как вы сами оцениваете качество или глубину книги? Я вот помню, что у Игоря Мана, например, есть коэффициент полезных идей, он называет, когда он читает книгу, делает заметки, потом по количеству заметок в пропорции на количество страниц он да, да, выводит какую-то формулу.
1: Ман прекрасен. Я очень люблю высокую концентрацию смыслов на единицу текста. Это редкое явление в литературе. На самом деле литература богата не только смыслами. Литература богата порой языком. Да, и очень важно смотреть, где ты ищешь смыслы, а где ты впитываешь язык. Да, а где ты изучаешь социальную практику. Там может быть очень мало смысла ибо и простой очень язык, но ты какую-то социальную практику. Поэтому книга не так линейна и проста, как мы о ней думаем. Да? Безусловно, я тоже стараюсь читать только те книги, в которых, в первую очередь, много смысла. Можно взять книжку «Краткая история всего» Кена Уилбера, которую я также рекомендую или как-то вокруг себя распространяю, которая позволяет создать вот такую свою карту местности в ментальном пространстве Благодаря этому, собственно, убрать все конфликты конфессиональные или культурологические, и уже приступить либо к тем путешествиям, которые тебе интересны в пространстве, чтобы белые пятна на карте сокращались. Либо, собственно, лучше понимать, что никто тебе не враг, и, собственно, если ты человека не понимаешь, то просто вам надо сверить карты, или тебе, по большому счету, сон строится с человеком, чтобы услышать его. Тогда и человек. Человек услышит тебя. Поэтому согласен, да, с Маном и с Курпатовым согласен, и не согласен. То есть, Курпатов Андрей сейчас вот рекомендует читать больше ну, вернее, сам он читает больше не художественную литературу. Вот, и я тоже этим болею до сих пор и болел долгие годы, но вот чем дальше, тем лучше начинаю понимать, что в художественной литературе ряд произведений они круче не художественных произведений, потому что они подключают метафорическое мышление, они подключают систему там, намеков и подсказок. Ну, в качестве таких примеров вот, Лермонтова белеет «Парус одинокий», когда мне Андрей Девятов подсказал значит, о том, что парус в этом стихотворении – это душа, то когда ты читаешь вместо паруса значит, со значением слова «душа», то ты совершенно по-другому начинаешь понимать смысл этого поэтического произведения. Да? Или когда ты читаешь Пушкина «Пророк» и понимаешь, что шестискрылый Серафим» – это бесконечность, а это метафора бесконечности, то ты то же самое произведение начинаешь читать совершенно с другими смыслами, и в этом, конечно, величие, или когда ты идиота читаешь и понимаешь, что сам идиот – это душа и живой человек в в в каком-то исходном, исконном и чистом виде, тот, к которому вроде бы мы как бы все стремимся, но на фоне наших этих ролевых игр никак не можем в это состояние зайти, то ты можешь прочитать «Идиота» как учебник психологии и увидеть жизнь по-другому. В этом смысле, конечно, художественные произведения, инструментарий имеют вот этот образный существенно более богатый, чем структурированные, систематизированные деловые издания или ну, научно-деловые издания.
0: В этом лично для меня как раз некоторая трудность с художественной литературой, потому что я начинаю понимать, что чтобы прочитать, например, «Идиота», вот именно прочитать, нужно прочитать вместе с «Идиотом» еще десяток других книг про жизнь Достоевского, про его биографию, про культурный контекст того времени. Иначе «Идиота» читать бесполезно. И, наверное, в этом плане как раз не художественные книги, они немножко проще, потому что там «А» равно «А», да, а не «А» равно «Бесконечность».
1: Я согласен, тут же у нас вот есть рациональный ум, да, и он все пытается загнать в свои рамки, да? в рамки логического стройного понимания, разложить по полочкам. И, в принципе, рациональный ум ⁇ это закрытая система. С ней, как с любой закрытой системой, рано или поздно происходит то же самое, что происходит и с физическими закрытыми системами, наступает там энтропия, да, разрушение. Да. Вот открытые системы, которые для литературы это ну, парадоксальные произведения, это Алис в стране чудес, Хармса, это многие авторы, которые сыпят аксиомаронами и какими-то нелинейностями вслух и про себя, и подразумевая, и между строк. Да, то есть книга ⁇ Свобода от известного Джида на мурте она во многом про это да потому что все что ты знаешь это уже было да это уже с тобой произошло и прошло попробуй узнать о языке то чего не может быть пойти туда не зная куда да и принести то не зная что да вот когда ты начинаешь с этим вот а, нечетким запросом двигаться в толщу языка и, и начинаешь понимать как он разворачивается как он разворачивается в тебе как он разворачивается в жизни как благодаря нелинейности коммуникации ты можешь открыть другого человека совершенно в другом ракурсе, потому что одно дело там смолток да, там поговорили значит там о каких-то там простых вещах, а другое дело разы и какой-то вопрос, который раскрывает другую реальность или юмор благодаря которому снижается там уровень там, стресса у тебя там у окружающих и соответственно могут найти совершенно другое измерение общения да, с человеком.
0: Ближе к началу беседы вы упомянули, что считаете, чувствуете, понимаете, что жизнь, она выходит за рамки жизни, что она длинная и бесконечная. Как это проявляется у вас на повседневном уровне, как это проявляется у вас на практике? Что что это меняет в вашей жизни, это понимание?
1: Мне кажется, что главный, наверное, вот такой результат – это спокойное отношение к смерти и к ну, прекращению какого-то существования себя или каких-то людей вокруг себя, и взгляд в это как естественное движение, что не как исчезновение себя или других людей, а по сути как некое неизведанное мной, например, пространство, да, путешествие в неизведанное мной пространство, где жизнь в другой, может быть, форме, в другом формате, в другом качестве продолжается. И когда ты на это начинаешь смотреть и снижать уровень стресса, то ты от эсхатологического шока по Дугину или значит, каких-то вот экзистенциальных кризисов, то ты потихонечку начинаешь понимать, что когда у тебя... Нету этого страха, то у тебя есть время и энергия для создания чего-то, да, и ты вообще на самом деле никуда не торопишься, да, потому что если ты что-то сейчас не доделаешь, значит, доделают либо другие, либо ты впоследствии, и в этом смысле можно уделить замыслу, вот, вниманию, саморазвитию просто, но ну, больше единиц времени. То есть снижение базовых страхов, оно приводит к тому, что у тебя больше становится энергии. То есть ты отключаешь телевизор, ты перестаешь там пить алкоголь. Есть иногда перестаешь, потому что это не обязательно. Два дня в неделю стараюсь не кушать. Чувствую себя прекрасно и понимаю, что тот стресс, который мы заедаем, и я тоже заедаю да, в оставшиеся пять дней, та культура переедания, которая там у нас есть, это вся история такого некоторого бегства в, ну, в какие-то простые, понятные вещи который можно догнать и съесть от чего-то более главного. А что-то более главное это, наверное, вот наш разговор. Мы вот сейчас общаемся. Это, ну, это какое-то присутствие, это какие-то выход за рамки, за границы пробования нового, да, вот создание того, чего ты всегда хотел создать. Вспомни, что ты всегда хотел создать. Да, потому что каждый из нас создатель, и он создает не в первый раз в этой, в этой жизни. Папа у меня был музыкантом, мне нравится музыка, я бы и музыкой бы увлекся, Но, к сожалению, образование не получил и не научился там играть, поэтому пока только слушаю. Да? А вот книжное дело, да, в полной мере я могу свою энергию отдавать и там что-то создавать.
0: Получается, вы считаете, что как раз эти вещи вроде тяги к телевизору, алкоголю или другим способом убежать от, от себя, это как раз продиктовано, по крайней мере, отчасти страхом смерти, да?
1: Центральный, там есть страхи помладше, но в принципе вообще культурой страха все, ну, многое продиктовано, да? то есть попробуйте включить телевизор. Вы из этого генератора нейролингвистического программирования, ну что что получите? Какие сигналы? Да, то есть вы получите там уровень стресса, начнете его заедать, запивать, значит, заговаривать с другими людьми. А даже если вы не включите телевизор, то телевизор он вас так или иначе окружает, да, то есть ваши соседи, друзья, они смотрели. Если вы не смотрели телевизор, значит, они смотрели телевизор. Значит, они вам тоже расскажут о том, как вообще небезопасно сейчас жить и вообще, особенно в современную эпоху. Да, если вы не будете никого слушать, то вас попросят одеть маску, да, значит, побрызгаться там в разных местах, да, там одеть перчаточки. Люди, которые занимаются вот этой вот магией через телевизор из интернета, они до тебя достучатся, так или иначе. То есть вопрос стоит только в том, с какой улыбкой ты встретишь их послание, да, то есть, и как ты будешь с ними взаимодействовать в своей жизни. Либо ты вот в эту игру агрессор-жертва начнешь включаться или там в треугольник агрессор-жертв спасатель, там спасать мир, там, например, там или еще что-то. Либо в эту игру не будешь входить, тогда у тебя есть шанс прожить твою настоящую жизнь, а не ролевую.
0: А насколько такое мышление, которое явно ближе к религиозному, к мистическому, чем к рациональному и критическому, насколько оно помогает или мешает взаимодействовать с материальным миром, строить бизнес, там, считать показатели, подсчитывать доход, управлять доходом, стремиться к доходу. Есть ли здесь противоречия или наоборот это как-то друг друга дополняет?
1: Не могу назвать свое мышление религиозным, потому что я не религиозный человек, я что-то там читал, слушал, но это скорее из разных конфессий какие-то там мудрые мысли, там даже вот Библию не прочитал или не дочитал, вернее. Мне лично, насколько? На 200% помогает. Я не знаю, там, на 580 тысяч тонн помогает. Ну вот я не знаю, какую меру там подобрать, насколько это помогает. А это уж точно не мешает, в первую очередь. А во-вторых, это позволяет работать как с цифрой рациональному уму, так и с буквой и рациональному и нерациональному уму. Быть в уме, так и сходить с ума, да, там, и находиться вне ума. То есть ведь люди, которые там, заражены там, горем от ума, на какими-то другими ментальными заболеваниями. Я тоже заражен, безусловно. Я каждый день, не то чтобы я избавился от всех страхов, да, то есть не поймите меня превратно. Я просто иногда позволяю себе в них не входить. да, Это иногда постараюсь длить, подольше, да, вот когда ныряю там сегодня в озеро холодное, да, вот вот минуты две длю, значит, вот это вот состояние. В этом смысле это просто некая практика. Мне кажется, что если человек хочет быть целостным, то есть читал книжку «Искусство системного мышления», хочет охватывать всю жизнь, а не только ее часть в части рациональной, то он, конечно же, будет смотреть линейно, и последовательно и нелинейно, непоследовательно и перпендикулярно. Будет смотреть на жизнь с разных ракурсов. Чем больше взглядов одновременных будет на жизнь им сформировано, тем более многомерно он ее будет видеть. И, Значит при многомерном видении жизни возникает возможность увидеть многомерные возможности, а увидев многомерные возможности возникает возможность их эти возможности реализовать на практике, да и поэтому, скажем так, несмотря на то, что у меня есть свои сложности, нерешенные задачи, свои напряжения в отношениях с теми или иными людьми. Но с большинством людей, я так или иначе, нахожу общий язык. У нас достаточно гармоничные отношения, там иногда сложные, иногда простые. И я считаю, что вот та композиция мышления, из которой я общаюсь в том числе и сейчас с вами, да, абсолютно открыто, может быть, где-то непоследовательно, может быть, где-то нелогично, она мне помогает видеть то, что раньше в рамках стройных и и строгих логических систем было не видно.
0: А избавиться от страха смерти, ослабить этот страх вам, вам помогло понимание и принятие вот этой концепции про продолжение жизни или были какие-то еще события, техники, инструменты, наверное, которые помогали в этом?
1: В значительной мере я живу тоже условно в голове, отчасти от сердца. И вот то, что живет в голове, оно тоже полно концептов, сложных каких-то конструкций, концепции души, концепции Бога, Бога в себе, океан впадает в каплю, все вот эти вот истории, недвойственности и, и прочих. Это все присутствует во мне в достаточной мере. Я этим зачастую руководствуюсь, когда забываю себя. Бог разговаривает с нами языком жизненных обстоятельств, и в некоторых жизненных обстоятельствах ты начинаешь в этот диалог входить напрямую. Да? То есть вот при общении с дельфинами невозможно не напрямую входить в этот диалог. да, Им не неважно, какие у тебя погоны, плавки или, соответственно, какой то модный парень. Да? То есть ты, они с тобой либо общаются, либо не общаются. Да? Также и Некоторые люди, им неважно, кто ты, они с тобой либо общаются, либо не общаются. И точно так же и ты либо распознаешь людей, с кем важно пообщаться, будь то там бомж, будь то там царь или там миллиардер, или не распознаешь. А внутри человека, с которым ты общаешься, ты либо распознаешь то, что в нем от души, либо не распознаешь. Если распознаешь, что в нем от души, то ты с этим либо взаимодействуешь, и у вас тогда возникает душевное общение, либо ну, вы как два аппаратно-программных комплекса обменялись файлами данных значит, в аудиоформате с какими-то, может быть, знаковыми дополнительными системами, и это тоже хорошо» но просто чуть меньше, чем могло бы. Поэтому, наверное, общение с людьми, я со многими авторами встречался, и это, конечно, меня преображало, преобразило и продолжает преображать. Поэтому я в келью пока не забираюсь и от мира не отсоединяюсь. Мне нравится быть вот и в большом количестве связей, я вот чувствую себя таким нейроном, который вот выстраивает до 25 тысяч связей с другими нейронами, пропуская сквозь себя разные сигналы, генерит что-то. Ну, генерация, она, конечно, небольшая. Мы больше скорее приемники-передатчики, чем генераторы. Но иногда там что-то такое своеобразное, получается, привнести.
0: Хочу еще немножко вернуться к вашей цели про читающую Россию. Скажите, как может? Отдельный человек, не знаю, вроде меня, во-первых, дорасти до такого масштаба мышления, чтобы задумываться о ситуации в целой стране, а во-вторых, дорасти до такого масштаба действия, чтобы иметь возможность хоть как-то повлиять на ситуацию в целой стране с точки зрения, допустим, чтения.
1: Ну, вспомнить себя то есть каждый из нас точно может, но просто он об этом забыл, а все вокруг постарались помочь ему об этом забыть. Мы же, когда детьми Рождаемся у нас нет этих вот страхов и ограничений, мы же не знаем, чего мы не можем. Это уже взрослые специалисты по тому, чего они не могут сделать, да? или взрослые специалисты по остановке своего созидания образов будущего потому что был опыт нереализации каких-то замыслов. Я думаю, что если вот этих наших внутренних слегка травмированных детей образованием и телевизионной современной культурой немножко оздоровить, выпустить на свободу, дать им немножко поиграть, они вспомнят о том, что мир чудесен, он разговаривает с нами не только сквозь людей, но и разными жизненными обстоятельствами. И если у тебя достаточно духа или воли к тому, чтобы этот язык начинать считывать. Читать, считать и считывать — это главные функции человека, сознания человека. Когда ты начинаешь это считывать и создавать реальность, а для этого нужно считать, то, что если у тебя нету меры ты не понимаешь, как вести себя с другими людьми, как вести в социальной действительности, в духовной реальности, в, во внутреннем мире, в природном пространстве, то понятно, что когда ты меру нарушаешь, то возникаются какие-то ну, там, сбои, которые потом приходится решать, заглаживать, значит заклеивать пластырем, лечить и оздоравливать. Вот у нас глаза, они направлены наружу, там 95 информации оттуда. Ну если хотя бы на 10 времени закрывать глаза. То есть прекращать вот этот шум визуальный и вот эти 10% времени направить на внутреннее путешествие, потому что один шаг в себя дает один шаг в каждого вокруг нас, и сделать несколько шагов внутрь себя, чтобы сначала распознать мозг. Да, то есть вот он у нас носится в черепной коробке, но мы обычно знаем о своем мобильном телефоне больше, чем о своем мозге и используем, соответственно, мобильный телефон чаще и более вариабельно. Там дальше за мозгом есть то, что сквозь этот мозг присутствует. Это входящие сигналы, либо внутренние сигналы, которые важно, чтобы начал слышать. А для того, чтобы ты начал слышать, нужны пространства тишины. Как у Полунины есть практика, ноги в воду, пойти, сесть в тишине о чем-то. Подумать, послушать, повслушиваться. Это может быть медитация, а может быть просто пространством ну, тишины, пустоты. Не обязательно усложнять это позой лотоса. Но главное быть к этому готовым, главное этому открыться. Потому что пока ты не даешь себе разрешения быть открытым миру и миру в тебя втекать всем своим массивом, всей своей красотой, всем своим смыслом, то мир, он как вежливый участник коммуникации тебя не, не побеспокоит в твоей ракушке, ты будешь в ней вариться до тех пор, пока створки не откроешь. А если ты открыл створки, то вот уже ты можешь договариваться, шутить, играть, получать встречные шутки, вот в жизни много... Шуток, который мир с нами играет, ждет, пока мы улыбнемся. Мы иногда замечаем, иногда не замечаем. Поэтому тишина, туда много рождается.
0: Спасибо, Денис. И давайте тогда постепенно переходите к нашей финальной рубрике. Традиционной. Рубрика называется: Пять в одном. И первый вопрос про книгу. Наверное, непростой будет вопрос для вас выбрать что-то одно. Что-то, что вы чаще. Дарите, рекомендуете, чем другие книги?
1: Ну, конечно, в разное время разные. Я постоянно дарю книги и себе, и окружающим. Увидел человека, догнал, подарил книгу. Наверное, сейчас одну, которая для меня является таким важным посланием, это все-таки «Джиду Кришнамурти Свобода. от известного, потому что от нее легче плясать уже к каким-то другим книгам, там Двум Жизням Конкорди Антаровой, я не знаю, что еще можно Управленческие книги Искусство Управленческой Борьбы Владимира Тарасова. То есть много. А любимая книга, которую я больше всех прочитал в жизни, это, конечно, Аркадия Верченко. Я вот скучаю по этим книгам, шутками Цината, Подходцев и двое других вот жду, когда они вернутся ко мне в руки, хочется перечитать уже в более взрослом возрасте.
0: Хорошо. Второй пункт про практику или про привычку, что-то, что есть в вашей жизни, что вы делаете регулярно и от чего не собираетесь отказываться.
1: Два раза в неделю голодать. там С вечера закончил, через сутки на утро, на следующее там, начал. Да? В понедельник, четверг вот я это делаю. Иногда сдвигается день, иногда один раз в неделю получается. То есть здесь я смотрю еще на ситуацию в жизни. Да? Несколько раз в неделю плавать в озере, мне кажется, чудесная практика. Еще хочется перейти к более регулярной практике задержек дыхания. Да, потому что это как раз про страх смерти, когда ты лежишь в воде и там 4 минуты не дышишь. То страх смерти к тебе подбирается максимально близко, и ты можешь взглянуть ему в глаза, рассмотреть зрачки, рисунок, значит радужки. Мне кажется, вот такие очень простые вещи. Питание у меня без мяса, без птицы, но с рыбой там, и яйцом на сегодня. Ну, фрукты, овощи, само собой. По сути, такая... Я не знаю, там композиция жизни, где ты меньше себя и других обременяешь и лишней едой, и, и где ты со своим организмом разговариваешь, учишься радоваться, ну, например, холоду, теплу мы радоваться умеем, а холоду не умеем, хотя достаточно северные жители.
0: Отлично. Третий пункт про вопрос, который вы, возможно, уже задаете самому себе или предложили бы другому человеку задавать самому себе, чтобы… Человек мог себе что-то узнать, открыть, как-то прийти к себе поближе, вспомнить себя.
1: Чей ты? Есть вопрос, кто ты? Вот, мне кажется, это вот два вопроса вполне достаточно.
0: Хорошо. Четвертый пункт про инструмент. Это может быть что-то из виртуального мира, какой-то сервис или сайт, или что-то из физического мира, что-то, не знаю, начиная от ботинок, заканчивая, там не знаю, машиной. Что-то, что вам помогает в жизни, что вам делает ее проще, радостнее, как-то на повседневной основе.
1: Главный инструмент это звук, музыка, такой, который из разных источников льется в мое сознание. Я вот это очень дело люблю. За долгие годы накопил огромную медиатеку или дисков. Вообще, вот сквозь толщу музыки и звука, вот мне по-прежнему интересно двигаться в этой жизни. Как и многие из нас слегка болен телефоном, вот размышляю, как его начать тоже дозировать, а то, понимаешь, с голодовкой намного легче получается, чем с телефоном. И его там пятью-шестью часами на всякие коммуникации. Понятно, большая часть деловая, но это тоже там под вопросом. да? Мне кажется, что сейчас вот кроме музыки, звука, наверное, все таки вот общение с другими людьми. Вот это вот та технология, без которой я ну, в ближайшее время не вижу себя.
0: И финальный пятый пункт. Он про фильм просто который приходит вам первым на ум в контексте нашей беседы или что-то, что вы пересматриваете иногда или регулярно.
1: Как раз в обыкновенном чуде у короля, которого Евгений Леонов сыграл, есть вот тот самый высокий уровень осознанности, которого у многих нету. Когда он, собственно, четко называет роли, от которых он присутствует, подслушивая там влюбленных или же, соответственно говоря, те или иные слова. Я думаю, что вот эта классика советского кино: мы можем переоткрытие ее богатства и качества для современной действительности. Убить дракона абсолютно там адекватный и актуальный на все времена фильм и для наших современных реалий. Из современного кино сейчас, наверное, ничего не приходит в голову, хотя, безусловно, Матрица меня порадовала своими метафорами и огорчила количеством голливудизмов. которые отвлекают немножко от сути этого произведения.
0: Денис, спасибо большое вам за беседу. И, может быть, напоследок есть какое-то место в реальном или виртуальном мире, куда бы вы хотели направить наших слушателей, чтобы они познакомились или с вами поближе, или с теми проектами, которые вы делаете.
1: Благодарю. Ну, я в Фейсбуке присутствую под своим именем, если кому-то интересно. Есть портал книжный Петербург, peterbook.com. Он потихонечку формируется. Это мой способ коммуникации с книжниками, с читателями. Там мы будем анонсировать и все фестивали, которые делаем. Ну и в принципе мы зажгли вот книжный маяк Петербурга. Теперь, надеюсь, он будет светить. И я приглашаю вас в том числе принять в нем участие. Следующие даты будут с 12 по 14 февраля. Мы будем посвящать его музыке и поэзии, слову, звуку. Наверное, из таких коммуникационных точек вот эти две основные. Петербук.com и там мой Facebook. Если что-то появится, еще, значит, есть у меня сайт мой, cotovdenis.ru. Я там иногда его обновляю, и там будет какие-то новости тоже размещаться. Там же есть моя почта.
0: Ну что же, еще раз, Денис, большое спасибо за такую открытую, искреннюю и насыщенную беседу. Спасибо всем, кто нас сегодня слушал. Успехов и до новых встреч.
1: Благодарю, читайте книги.
0: Ну что же, наш сегодняшний выпуск подошел к концу, и осталось буквально пара минут, чтобы подвести итоги разговора с Денисом. Мой гость считает, что мозг по-разному воспринимает электронные и бумажные книги. Последние для него будто шикарные блюдо в ресторане. Опыт взаимодействия с ними он запоминает надолго и, читая текст, генерирует свои смыслы. При этом, по мнению Дениса, важно не количество книг, которые мы читаем, а что именно и как мы читаем. Чтобы выбрать хорошие, полезные книги, достаточно пользоваться простыми навигационными правилами. Выбирать книгу из своих интересов и автора проверенного времени. Ну а также прислушиваться к рекомендациям авторитетных для вас людей. И несмотря на то, что нашу жизнь активно захватывают гаджеты и всякая там дополненная реальность, Денис верит, что книга это такой формат, который будет жив до тех пор, пока на планете остаются любопытные люди. Цель Дениса сделать так, чтобы 80% россиян читали хотя бы по 12 книг в год. Это культурный минимум для людей, которые заботятся о своем развитии. Пока что же в среднем мы читаем не больше шести книг в год, ну а постоянных читателей сильно меньше, чем 80%. Впрочем, каждый из нас вполне может помочь Денису в достижении его глобальной цели. Все, что нужно для этого, это почаще абстрагироваться от внешнего шума, заглядывать в себя, слушать внутренние запросы и потом искать и находить ответы на них в книгах. Ну и, наконец, мы с Денисом обсудили целеполагание. Мой гость советует публично озвучивать свои цели. И сам, как вы могли заметить, делает точно так же. Это помогает взять на себе ответственность за цель, дает энергию для ее достижения и приводит к тому, что рядом появляются люди, искренне готовые помочь. Ну а самая главная цель в жизни любого человека, по мнению Дениса, лежит за ее пределами. Как только мы чувствуем, начинаем ощущать эту цель, то страх смерти постепенно отступает, а жизнь наполняется дополнительными смыслами. На этом на сегодня все. Желаю вам обязательно найти ту самую свою книгу и побольше читать, может быть, именно ее, но, может быть, просто разные полезные книги. До встречи в следующем выпуске. Обнимаю вас, друзья.